0: Více než rok uvolněné místo ústavního souce zaujme bývalý děkan Brněnské právnické fakulty Jan Svatoň. Toho navrhl prezident Miloš Zeman a senátoři jeho nominaci minulý týden v tajné volbě schválili. Váhal Jan Svatoň ty nominaci Miloše Zemana přijme. Je 30 let po schválení České ústavy správný čas na její úpravu a zpřesnění? A jaká rizika pro ochranu lidských práv přináší rychlý rozvoj moderních technologií nebo boj s dezinformacemi? Dnešním hostem 20 minut žurnálu je budoucí ústavní soudce Jan Svatoň. Dobrý den, zdravím vás, do Brna. Dobrý den, zdravím vás, i posluchačky i posluchače. Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Senát vaší nominaci minulý týden schválil, ale k tomu, abyste se skutečně stal ústavním soudcem, je ještě potřeba, aby vás formálně jmenoval prezident republiky. Jste v kontaktu s kanceláří pana prezidenta, máte zprávy, kdy vás Miloš Zeman oficiálně jmenuje?
1: Ta otázka, kterou mi pokládáte, je vysoce aktuální, protože předtím nejsem přišel právě do Brna, do brněnského studia, tak mě volali z prezidentské kanceláře, že by bylo vhodné se domluvit a já jsem zatím to odsunul, protože jsem říkal, že jsem v Brně v rozhlase a tady, že jakmile skončíme s natáčením tady tohoto rozhovoru, tak se jim ozvu. Takže v nejbližších desítkách minut nepochybně se v této věci budu informovat a budeme dojednávat tady tuto záležitost. Miloš Zeman vás
0: navrhl v prosinci, v době, kdy to místo bylo už rok prázdné. Před vámi Miloš Zeman nominoval advokáta Petra Poledníka, ale toho Senát v květnu neschválil. Ptal jste se Miloše Zemana,
1: proč tentokrát navrhl právě vás? Na to jsem se neptál, ale musím říci, a to jsem říkal už při vícerých rozhovorech, že mě tady tento návrh velmi potěšil a vzhledem i k mému dlouholetému působení, ať již na ústavním soudě nebo na právnické fakultě, je to pro mě skutečně takové podstatné, důležité a jsem vlastně za tento návrh vděčen. Ale jako proč a tak dále? Zřejmě k těm zkušenostem a zřejmě k té praxi, kterou mám, tak tak, tak si to vysvětluji. Možná doplním
0: pro naše posluchače, kteří detailně neznají váš životopis, že vy jste v minulosti byl asistentem tří ústavních soudců. Ano. Což bychom měli dodat, že asistent ústavního soudce není asistent tak, jak si ho možná každý představí nebo leckdo představí, ale je to člověk, který se věnuje odborné práci. Zásadním způsobem se podílí na rozhodnutích a na odůvodněních, ke kterým ústavní soud dospěje. Tak to je jenom upřesnění. Vrátím se k tomu, proč vás Miloš Zeman nominoval a vlastně jak probíhal ten váš rozhovor s ním. Vy jste z toho, co jste před chvílí řekl, vůbec neváhal,
1: jestli tu nominaci od Miloše Zemana přijmete? Vzhledem k tomu, že ten návrh na tu nominaci, respektive pozvání, bylo velmi aktuální nebo akutní, byla to otázka několika dnů, a já jsem v podstatě musel e, se rozhodnout, dá se říct, takřka během několika hodin, a současně i kvůli tomu, že jsem na ústavním soudě působil a působím, tak musím říci, že to bylo pro mě, jak jsem řekl, ctí a, a neváhal jsem. Tak to bych to asi formuloval. Miloš Zeman opakovaně řekl, že
0: uvažuje o tom, že by ještě ve svém funkčním období, tedy do začátku března jmenoval nového předsedu ústavního soudu, přestože Pavlu Rycheckému vyprší mandát až v srpnu. Mluvili jste spolu i o
1: téhle možnosti, když jste se v prosinci setkali? Ne, o této možnosti jsme nehovořili, tady tato záležitost nebyla, nebyla probírána.
0: Máte jasný a jednoznačný názor, jestli by to ze strany Miloše Zemana bylo v pořádku?
1: Tady musím odpovědět, vážený pane redaktore, asi tak, že vzhledem k tomu, že stanuli se ústavním soudcem, chybí to zmiňované jmenování, tak není vyloučeno, že bych mohl se účastnit, spolupodílet na rozhodování, na případném rozhodování o takovém návrhu, který by případně přišel na ústavní soud, tak v této otázce
0: bych se nerad vyjadřoval. Právě proto se neptám na to, jaký máte názor, ale jestli ho máte jednoznačný. V zásadě ano. Pan prezident jen několik dní před tou vaší schůzkou v tomto pořadu řekl, že ho v možnosti jmenovat předsedu ústavního soudu váží jen jedno omezení, že ten někdo musí být ústavním soudcem. To tedy brzy budete splňovat i vy. Vylučujete, že by Miloš Zeman ještě do začátku března mohl tím budoucím předsedou ústavního soudu jmenovat právě vás?
1: Já si domnívám, že to mohou vyloučit. To znamená, kdyby ten nápad přišel, odmítl byste? Myslím si, že ano. Odmítl bych. Abych byl kategorický, tak to řeknu, tak to odmítl bych. ho.
0: Lákala by vás někdy v budoucnu, třeba, když o tom bude rozhodovat nový prezident funkce předsedy ústavního soudu?
1: E- Tady bych se odvolal trošku na svůj věk a vzhledem k tomu, že na ústavním soudě začnu působit jako skutečně nový ústavní soudce, tak tady tato záležitost, tyto úvahy mi nepřicházejí vůbec na mysl, takže v v tomto směru nemám ani žádnou aspiraci a domnívám se, že by to nebylo ani vhodné. Už jsme mluvili o tom, že s
0: prací ústavního soudu máte osobní zkušenosti. Jak hodnotíte postavení a prestiž
1: ústavního soudu? To to je. Řekl bych tradiční otázka a já se na ní pokusím odpovědět také trošku tradičně. Ústavní soud je jedna z nejvýznamnějších státních institucí, pochopitelně o tom tom asi není není nutné ani příliš dlouho přemýšlet. Postavení ústavního soudu je velmi specifické, že je to instituce, která je součástí soudní moci v České republice, to nepochybně, ale současně, jak se tradičně uvádí, není součástí soustavy, já bych si dovolil říci, systému soudu. Takže v tomto smyslu můžeme říci, že ústavní soud z hlediska rozhodování skutečně náleží mezi ty instituce soudního typu, kde se rozhoduje v konkrétních věcech, nebo o konkrétních věcech, ale jako instituce, která reprezentuje model ústavního soudnictví v podobě koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví, tak se říci, že je to ústavní instituce jediná svého druhu a současně je specializovaná na problematiku, kterou můžeme zjednodušeně říci kontrolu a ochranu ústavnosti. Takže je to zvláštní ústavní orgán a domnívám se, že Toho, co jsem uvedl, vyplývá jednak otázka prestiže, to znamená, je to vysoce prestižní orgán a plní specifické, plní specifické zadání v systému orgánů veřejné moci v České republice. Takže z hlediska své činnosti se domnívám, že tyto funkce naplňuje, nebo tuto funkci naplňuje a domnívám se, že je také společností a jinými institucemi, autoritami poměrně výrazně pozitivně hodnocen. Já jsem tu, jak vy říkáte, tradiční otázku
0: položil i proto, že předseda ústavního soudu Pavel Rychecký další dobu čelí kritice za některá vyjádření směrem k prezidentovi Miloši Zemanovi. Další vlnu kritiky vyvolal jeho veřejný komentář Vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách. Pan Rychecký napsal na webu ústavního soudu, cituji, slovy bývalého prezidenta Václava Havla považuji tento výsledek za vítězství lásky a pravdy nad a nenávistí. Tolik citace pana předsedy. Z vašeho pohledu je to v pořádku, nebo si myslíte, že by soudce ústavního soudu měl být v tomto směru
1: No, domnívám se, že odpověď naší naši otázku je spíše pozitivní, to znamená, že by měl být zdrženlivý. Konec konců i v našem rozhodu asi cítíte, že také já jsem zdrženlivý, takže vyjadřování se k těm, řekněme, politickým otázkám. Ono je ještě asi také důležité rozlišovat různé roviny, že jsou otázky, které jsou ústavně politické, pak jsou otázky ústavně právní, že? A na takovém tom druhém polu jsou potom, řekněme, otázky nebo problematika, řekněme, taková ryze politická. Takže v tom prostředí těch otázek ústavně politických, ústavně právních se domnívám, že se ten soudce respektive předseda ústavního soudu, pohybuje a má tady poměrně dost prostoru. Jakmile se dostává potom do té roviny, řekněme, ryze politické, tak tam si myslím, že ta obezřetnost a rezervovanost je na místě. Budoucí
0: ústavní soudce, bývalý děkan právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Jan svaton je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Ve čtvrtek v rozhovoru pro Český rozhlas Brnste na otázku, na co se v roli ústavního soudce těšíte, řekl, že vás zajímají otázky kompetenčního konfliktu. Konkrétně jste mluvil o ustanovování osob do funkcí, což je téma, které se řešilo v posledních týdnech v souvislosti s tím, že Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Petra Hladíka. Mrzí vás, že to ani v tomto případě neskončí u soudu, že to vláda, respektive pan premiér, neřeší kompetenční žalobou?
1: Zdá mě to mrzí. Tam už je je jistá míra subjektivismu, takže tady bych... Dobře, tak já se zeptám
0: jinak, bylo by správné, aby tohle možná jednou provždy vyřešil svým
1: rozhodnutím ústavní soud? No tak nepochybně věci, zejména v tom, řekněme, režimu ústavně právním a trochu i v tom režimu ústavně politickém by měly být jasné, by měly být vyjasněny. Takže pokud bych měl takto odpovědě, tak samozřejmě by to mělo být řešeno. Ale záleží samozřejmě na tom návrhu a na okolnostech toho návrhu, na argumentaci v tom návrhu a tak dále. Čili tam těch aspektů je celá řada. Ale... Zastávám tedy názor, že e, věci, řekněme, i v takových aktuálních e, záležitostech by měly být i, e, zřetelné a ty odpovědi na ně by měly být i, e, vhodné. Vzhledem k tomu, že
0: premiér nepodal kompetenční žalobu, tak nehrozí, že byste ohledně pana Hladíka rozhodoval. Můžete v tom případě říci svůj názor, jestli tím, že ho Miloš Zeman nejmenoval,
1: porušil ústavu? Domnívám se, že takto zcela jednoznačně formulovat asi tu otázku nelze. Já tady se trošku odvolám nebo připomenu tu skutečnost, že Česká republika je založena z hlediska formy vlády na parlamentní formě vlády. A v tom, v té parlamentní formě vlády, řekněme, ta hlava státu, prezident a vláda jsou určitý, jsou určitý part. Je to takzvaná to dualistická exekutiva. Samozřejmě v různých formách vlády, řekněme, ten status hlavy státu, prezidenta, že je nadán jistou mírou, řekněme, pravomocí, jistou mírou ústavně právních kroků, které může, respektive na straně druhé, které nemůže učinit. A současně také v různých Zase, otázkách má jistou míru volnosti, jistou, jistou míru úvahy. A to je samozřejmě potom ta otázka řekněme výkladu, že na základě návrhu jmenuje a tak dále. Nepochybně, a tady zřejmě ten můj názor není příliš odlišný od názoru, které zaznívají v tom veřejném prostoru, nepochybně prezident má posoudit, řekněme, některé předpoklady vlady, které by nebyly v souladu, třeba nevím, s právním řádem České republiky, to znamená otázka, řekněme, morálních, etických kvalit, které by vyplývaly z případného despektu, nevím, vůči právnímu řádu takové navrhované osoby že a tak dále. Takže v tomto směru, řekněme, ten prezident má mít jistý, jistý prostor, což se nakonec ukázalo také při přístupu atiž bývalých prezidentů prezidenta Havla, prezidenta Klause, které taky spojovali případné nebo jmenování navrženého kandidáta, řekněme, se splněním určitých podmínek, se změnou určitých záležitostí osobního statusu, zastávání určitých funkcí a na těchto těchto návazích, na těchto záležitostech trvaly. Takže jaká jistá míra té úvahy. Já bych možná jen historicky třeba připomněl, že ve své době na přelomu 50. 60. let spolkový prezident Spolkové republiky Německo Lipke i takovému zkušenému politickému Matadorovi, jako byl Konrad Adenauer, který byl spolkovým kanceléřem, také si dovolil naznačit, že navrhovaná osoba třeba z jeho úhlu pohledu není, řekněme, tou vhodnou osobou. A tou jsou ty už uh, jsou ta jemná přediva, řekněme, možná i toho, uh, té politiky a toho političná. Takže. Uh, Takže jednoznačně odpovědět nejde, když to... Tak to jednoznačně odpovědět nejde, měl by tam mít solidní argumentace a pokud zvažuje ten prezident, ale na straně druhé samozřejmě tím navrhovatelem je ten, který by měl, tedy předseda vlády, který by měl mít také v v této záležitosti naprosto jasně, jasnou představu o tom, zda ta navrhovaná osoba se vejde do toho prostředí, které by ten prezident měl svým rozhodnutím potvrdit. Takže je to, dovolím si dokonce říci, že je to otázka ústavně politické odpovědnosti obou dvou aktérů, to znamená prezidenta i premiéra. A souhlasím s vámi, že zásadně zcela jednoznačně odpovědná, nelze. Pochopitelně nejsou-li žádné, řekněme, relevantní nebo důležité okolnosti, které by bránili, tak prezident republiky by takovému návrhu vyhovět měl abychom to uzavřeli, jestli to mohu takto říci. Nejen v souvislosti se spory
0: o jmenování ministrů se objevují názory, že by bylo správné změnit a zpřesnit ústavu. Navíc v prosinci jsme oslavili 30 let od toho, kdy byla ústava České republiky přijata. Vy jste na nedávném slyšení v Senátu řekl, že nejste příznivcem velkých změn ústavy. Například ale pro zpřesnění pravidel toho jmenování ministrů byste byl? Já se
1: domnívám, že z mé odpovědi, kterou jsem před několika díky dál vyplývá, že ani tady bych nebyl e, soupencem nějaké změny. Ono, řekněme, v tom ústavním systému a v těch ústavně politických poměrech vždy by měly existovat jisté, řekněme, okolnosti, které poskytují těm aktérům, ať už je to třeba premiér, předseda vlády v našich podmínkách, prezident, jistý jistý prostor. Takže, řekněme, nedovedu si představit, řekněme, výčet třeba nějakých předpokladů, e, autoritativní výčet nějakých předpokladů, které by měly svědčit ve prospěch toho, že jsou lid, e, splněny tak musí, anebo řekněme naopak, které by nebyly tak, ne, tak nemusí jmenovat a tak dále. Já se domnívám, že tady, e, řekněme v tom ústavně politickém prostředí, by měla vždy existovat, e, řekněme, ta dispozivita.
0: Budoucí ústavní soudce Jan Svatoň zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. V současné době se hodně debatuje o boji proti dezinformacím. Vláda chystá strategii boji s dezinformacemi. Berete to tak, že to je riziko pro svobodu projevu?
1: No, ne, jistě. jistě Jak jistě. velké? Záleží, záleží samozřejmě na uh, zase toho, co se co odpovídá, řekněme, těm limitům, nebo řekněme, těm mezím, kterými jsou chráněny lidská práva a svobody. Takže i ta svoboda projevu. Takže, jak často ve výuce říkáme i studentům, jedná se o jakési meze mezí. Takže i ten, kdo uvažuje o těchto otázkách, to znamená vztah k té práva na informace, práva předávat informace, šířit informace, do jaké do jaké míry je schopen respektovat, řekněme, meze ochrany základních práv a svobod. Čili tady bych se domníval, že je potřeba být velmi opatrný a přistupovat asi k těm otázkám z toho úhlu pohledu, že právo na informace, právo na svobodu jejich šíření a tak dále je tím východiskem, tím hlavním a řekněme úvahy o případné modifikaci tohoto práva nebo úpravy bych považoval za velmi, velmi náročné. To, tak to mohu říci, nebo byl bych velmi, velmi zdrženlivý a rezervovaný v tomto ještě, směru.
0: Ještě jednou se vrátím k vašemu rozhovoru v Českém rozhlase Brno z minulého čtvrtka. Zaujalo mě tam i to, když jste mluvil o moderních technologiích, o tom, že technologický pokrok posouvá ochranu základních práv a svobod do jiné dimenze. Už teď jsou běžně dostupné drony, se kterými není problém zaletět na cizí pozemek, dokonce k oknům natočit nebo vyfotit, jak to vypadá uvnitř. Běžné je hlasové ovládání televizí a mobilů, kdy ty přístroje vlastně neustále analyzují, co kdo říká v jejich okolí ty nahrávky mohou být k dispozici i výrobcům těch konkrétních zařízení nebo softwaru. Rozvíjí se umělá inteligence, automatický přepis mluveného projevu do textu. Kamery umí automaticky rozpoznávat obličeje. V městech jezdí auta, která fotí poznávací značky zaparkovaných aut a kontrolují, jestli řidiči zaplatili. Máte pocit, že v té situaci, při tom rozvoji moderních technologií, vůbec jakýkoliv stát nebo jakýkoliv ústavní soud může do budoucna garantovat právo na soukromí, na ochranu před zasehováním do soukromého života a tak dále?
1: Ta otázka je náročná především v tom závěrečném vyznění, jestli se domnívám, zda, může garantovat. Domnívám se, že vždy, řekněme, garance v podobě právní nějaké regulace, je garance, která má být souběžná, řekněme, s rozvojem tady, řekněme, v tomto případě technologií, nebo jak se někdy obecně říká, s rozvojem společenských vztahů, v tomto případě vztahů souvisejících s s těmito technologiemi. Tak tady si myslím, že největší nebezpečí, a myslím, že jsem to i v tom rozhlasovém vystoupení minulý týden říkal, je, aby, řekněme, ta, ta schopnost ochrany, tedy ta schopnost právně regulovat a zajišťovat tu, řekněme, další právní ochranu práv a svobod, nemůže příliš zaostávat. Čili já tady vidím vidím tu otázku, řekněme, jakési jisté distinkce mezi, řekněme, tím technologickým pokrokem a schopností, řekněme, chránit práva a svobody právě v důsledku toho, toho ataku těch moderních technologií. Sám jste já já se omlouvám, ano. že
0: vám do toho skáču. Chápu tedy dobře, že z vašeho pohledu je třeba právě tohle oblast, které by se politici měli výrazněji věnovat?
1: Nepochybně. Ano, domnívám se, že ano. Řekl bych v tom právním prostředí, a mohu tady připomenout třeba i právnickou fakultu v Brně, se věnuje poměrně... Výrazná pozornost snahu, snaze o reflexi tady toho pokroku a řekněme, možné, technologického pokroku a možnosti, které jsou s tím spojovány. Pokud vím, tak tady fakulta spolupracuje i v oblasti kybernetické bezpečnosti s veřejnými institucemi v České republice a poskytuje služby. Takže tady bych, tady bych skutečně dbál na co nej nejmenší vzdálenost mezi tím tehto, těmi technologie, jejich užitím případně zneužíváním a ochrany právě před tímto zneužíváním. Takže tady by právo nemělo příliš kulha za těmi, za těmi možnostmi, které přináší moderní technologie. A je to samozřejmě výzva i pro zákonodárce. Říká dnešní host 20
0: minut radiožurnálu, budoucí ústavní soudce, bývalý děkan právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Jan Svaton. Díky, že jste byl naším hostem na viděnou, naslyšenou.
1: Ano, také děkuji za pozvání a také se těším na viděnou, případně naslyšenou. Od mikrofonu se lučí Tomáš Pancíř.
0: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už 100 let vysíláme díky vám. Děkujeme.